0: Kedves hallgatók, interjút hallhatnak most Windhoffer tímeával, a Jurták és Kolostorok című kiállítás kurátorával. A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum aktuális tárlatáról, a Múzeum Mongol gyűjteményéről beszélgetünk. Riporter Lapad Dániel.
1: Te akartad tudni. Te akartad 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 tudni. tudni.
0: Köszöntöm a Butha FM hallgatóit, itt vagyunk a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban, és Windhoffer tíme a kurátor, a vendége Üdvözöllek!
1: Üdvözöllek, és köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm el is a hallgatókat!
0: A Jurták és Kolostorok című kiállítás, apropóján fogunk beszélgetni, ennek vagy a, a kurátora. Majdnem egy egész évet tart ez a kiállítás, úgyhogy nyugodtan mindenkinek van ideje megnézni. És hát a júrták és kolostorok alapvetően mongólia, mongol kultúrának a bemutatása. Egy kicsit mesél erről, hogy alakult az, hogy éppen most a mongol gyűjteményt szortíroztátok, azt állítottátok össze egy Hát
1: igazából ez úgy indult, hogy 2019-ben volt a múzeum 100. évfordulója, a jubileumi kiállításra próbáltuk összerakni az anyagokat, Egyrészt, ugye az összes bibliográfiát összegyűjtöttük, másrészt uh, uh, listáztuk azokat a kiállításokat, amiket a ki, uh, múzeum. Uh, a száz év alatt megrendezett, és igazából egyetlen egy olyan kiállítás sem volt, ahol kizárólag mongol tárgyak lehettek volna. Nyilván voltak olyanok, a tibeti butis körébe kapcsolódó kiállítások, vagy Körösítsen Csoma Sándor életrajzát, vagy útjait bemutató kiállítások, amin megjelentek mongol tárgyak, de az, hogy csak mongol tárgyak, minimális, kicsi kamera kiállításon jelentek mm. csak meg. Szóval úgy gondoltuk, hogy éppen ideje egy mongol kiállításnak. És ennek aprópót adott a Ligeti Lajos születésének 120. évfordulója is, mivel az ő adományai révén lehetett egy önálló mongol gyűjteményünk a múzeumban.
0: Ki volt egy kicsit meséróra kicsoda Ligeti Lajos.
1: Hát igazából, ő a magyarországi orientalista, táj, a atya, úgy, úgy is mondhatjuk, ő Franciaországba tanult, úgyhogy egy filológus tanult, tanítást hozott át, és belső Mongóliába jutott el végül, annak ellenére, hogy Mongóliába, szeretett volna menni, kutatni. Az akkori politikai helyzet miatt csak Belső Mongoliába jutott el, három évet töltött ott, nyilván a buddhizmust, a mongolok életmódját kutatta, és hazajőve Magyarországon számos kezdeményezése lett alapja ugye az orientalisztikai, Kutatásoknak lehetőséget adott az orientalistáknak, hogy publikáljanak, és tényleg az ő munkásságának köszönhetően ez az orientalistikai kutatás európai színvonalúvá válhatott Magyarországon.
0: A gyűjtemény részleteire majd egy picit kitérünk, hogy mi az, ami az ő munkájának köszönhető, mik azok, amiket miatta tudunk itt megtekinteni, de egy picit mesél el azt, hogy hogyan néz ki a, a kiállítás, hogyan lett felosztva, mivel találkozik ide, a aki ide betér?
1: Hát úgy szerettük volna megcsinálni, illetve csináltuk is meg a kiállítást, hogy a Magyarországi Mongolisztikai Kutatásnak a Alapján próbáltuk, vagy a kutatások eredményeit próbáltuk bemutatni, szemléltetni a múzeum műferdjeival együtt. Tehát a, ahogy belépünk a kiállítótérbe, az első ö, olyan kutatónak a ö, ö, úti okmányai munkásságainak eredményeit állítottuk ki, aki ö, személyesen kutathatott Mongóliába, ő Szentkatolnai Gábor, a kinyelvészként a Magyar Tudományos Akadémia megvizásából ö, töltött ö, talán egy évet is ö, Mongóliába, és ö, hihetetlen anyagot hozott haza, aminek sajnos a feldolgozása ö, nagyon sokáig váratott magára, de az elmúlt években ennek a publikálása megkezdődött egy-két cikk, amit ő akkor megjelentetett, de most már tényleg átfogóan próbáljuk a kutatási anyagát ami még máig sokat ad az egész orientalisztika-mongolisztikai kutatáshoz, szóval nagyon hihetetlen eredményekkel <gül> jött ő haza.
0: Oké, okay, hát a dokumentumokon, meg a kutatási anyagokon kívül azért vannak itt látványos uh, kiállítási tárgyak, hogyan lettek a terek elosztva, uh, ennek is van funkció, hogy melyiket hol nézhetik meg a, a látogatók.
1: Igen, hát a kezdetek után próbáltunk azért arra is figyelni, hogy bemutassuk tényleg a mongol népnek az összes vonatkozó érdekességét. Tehát az első teremben, ahogy belépünk, egy jurtea imitációba léphetünk be, és láthatjuk ugye a bal oldalon a férfi oldalon, jobb oldalt a női oldalon az ő használati eszközeiket, viseleti tárgyaikat, és ugye szembe a Jutának a leghátsó részén van a legszakrálisabb hely, ott egy házi oltárt állítottunk fel.
0: Ebben az oltárban itt az amikor megnéztük, kérdeztem is, hogy, hogy vannak-e kötelező elemek. Ti miszerint rendeztétek el, mert azt mondtad, hogy Isten igazából nem volt teljesen szabályos, hogy most ki hogyan rendezi be az oltárt.
1: Hát igazából ez mindig az adott korszaknak a szempontjai szerint voltak berendeződve. Nyilván azért a hármas osztatú tükör az a sámenizmusban már ismert hármas világfelosztást szimbolizálja, de a szocializmus korában nyilván a buthaszobrokat vagy a ongon angontárgyakat felcserélhették akár szocialista hősöknek a képei, Igazából ez annyit, annyi jelentősége van, hogy mindig az adott családnak, aki él a jurtában, ami neki nagyon kedves, mond neki valamit, azokat a tárgyakat mindig odarakják, akár családi fényképeket, vagy egy gyönyörű kis Püskutyát, ami sokat jelent a családnak, vagy egy vendégtől, amit kaptak. Szóval tehát ez a legeslegfontosabb rész nekik.
0: Ez mennyire élő ö, szokás?
1: Szerintem még már. Hát nyilván a júrtán berendezésébe, nyilván még mindig szerepet kap ez. Nem tudom, hogy azért egy rendes házban, hogy mennyire tartanak, de én nagyon-nagyon valószínűnek tartom, hogy egy ilyen kis hely mindig a rendelkezésükre áll nekik a szakraítás megmutatására.
0: Oké, okay. jurtán tovább lépünk, kilépünk egy ilyen köztestérbe, térbe, ott mit látunk, mit található?
1: De igazából ezt egy ilyen átmeneti világnak képzeltük. Ugye a jurtában vannak a világi emberek, akik mutattuk be a viseleteket, meg a használati eszközöket, és a mongoloknak a másik jelentős, Dolga, ami befolyásolja az életüket, ugye az a buddhizmus. És a következő terem, ez egy ilyen átmenet, ugye a világi és a vallási szakrális tér között. Egy igazából egy ilyen kolostori udvarszerű szerettünk volna bemutatni, ahol ugye a népvallásként a Sámán-Sámáni shaman szertartásokkal kapcsolatosan szerettünk volna egy kicsit többet bemutatni, illetve egy nagyon mond népszerű buddhista szertartással, a csamtánccal szerettük volna ezt a, ezt a helyszínt bemutatni. A csamtáncnak a ruháit láthatják a kiállításban, illetve a csamtáncban szereplő kicsi figuráknak a, az ábrázolását, ami ugye igazából nem egy autentikus dolog, viszont Hans Leder, amikor kint járt Mongóliába, megkérte az egyik szerzetest, hogy csináljon egy-egy, egy-egy figurát a, a csamtáncba szereplőkről, és ezek uh, szerencsénkre ide kerültek a Magyar Nép- Nép- Néprezi Múzeum gyűjteményébe, és uh, tőlük hozzánk uh, hát jöhetett most a kiállításra.
0: Ebben a térben érződik, mint általában persze, ugye, az ázsiai, belső ázsiai népeknél, hogy a, a buddhizmusnak a keveredése az ősvallásokkal, uh, néha úgy átvett szokások, néha valami át lett nevezve. ezti kiállítás berendezésekor kutatásokban mennyire tudtátok elválasztani, letisztázni, vagy egyébként ez nincs is sehol ez a határ meghúzva?
1: Hát nyilván érezhető, hogy ez shamanista tárgy, vagy buddhista tárgy, de tényleg rengeteg átfedés van ugye ezek ezek végig vonultak az egész történelmükön, nyilván beolvasztottak ö, isteneket a buddhizmusba, az előző istenekből, a helyi istenekből, a helyi szellemekből bekerültek, de igazából. Ö, tehát nem is kell ezeket szerintem szétválasztani. Uh-huh. Ők így egységbe gondolnak rá, tényleg uh, igazából máig vannak olyan szertartások, máig vannak sámánok, újraélettek a sámán uh, szertartások, ugye, ahogy a szocializmus uh, után. Igazából náluk az egész egy ilyen egység. A lényeg az, hogy, uh, hogy Békességben éljenek, összhangban, harmóniába, harmóniában, természettel, harmóniában az emberekkel, és igazából nekik mindegy, hogy milyen eszközt használnak, a cél a lényeg, hogy, hogy ez meglegyen.
0: Uh-huh. Ebből a köztes térből, ebből a kicsit ilyen előudvarnak tűnik egy ilyen kolostori előudvarnak ö- ö- lett berendezve, onnan már viszont egy abszolút szakrális térbe lépünk be, itt már érezhető, hogy a buddhizmusnak különböző szimbólumai azok ö, direktebbek, ö, jobban felfedezhető, de azért ott is megtalálhatóak a mongol specifikus vonások, így ezt hogy, hogy lehet felismerni ezeket?
1: Hát igen, igen, egy kolostort szeretnénk volna bemutatni, nyilván ahogy belépünk szembe egy oltár található, de a két oldalt a haragó és a békés istenségeknek nek a szobrait, tankáit, illetve sztekecsképeit láthatják. Igazából ugye a tibeti buddhizmus került át Mongóliába, és a szertartások során is a tibeti nyelvet használják, de számos mongol helyi istent építettek be, például a kilenc dal a har- harcisteneknek az ábrázolásai, meg hát nyilván maguk ö, számára formálták ezeket az isteneket, tehát bekci is ugye mongolcsizmája van, úgyhogy igazából tényleg ez egy ilyen ö, lényeg, hogy, ö, hogy jól érezzék magukat benne, hogy, ö, hogy is mondjam, hogy magukénak, bakére, magukénak érezzék az egészet. Nyilván azért megvannak a szigorú buddhista szabályok, azon azon azért nem lépnek túl, de mégis azért mongolosabbá tették őket.
0: Egy kicsit beszéljünk a mongol-magyar párhuzamról, kapcsolatról. Kezdhetjük nagyon régről. Mi az, amit itt felfedez a látogató, mert mert hogy azért nagyon sokan jönnek kiállításokra, amikor sámánizmusról, kolostorról, jurtákról van szó, nagyon sok olyanok azért a kiállítások, hogy egy kicsit itt a magyar uh, utalásokat felfedezzék.
1: Igen, ez is volt a cél, hogy mondtam, és ugye kezdtük Szentkatolnai Bálint uh, Gábor kutatásaival, de az utolsó terem az tényleg arra fókuszál, hogy... Uh, hogy ez a, ez a kapcsolat a mongol és a magyar nép között, a mongolisztikai kutatások folyamatosak voltak, akár Körösi Csoma Sándorig is elmertünk, vagy Julius Barátig már, már akkor próbálkoztak ugye, hát a kapcsolatot találni az őshazával, és ugye Mongolia felé indultak, és nyilván... Seny kapcsolat. Nyilván kultúrbeli hasonlóságok azért vannak, de ez, ez, a, ez a barátság, vagy ez a folyamatos együtt lét úgymond, máig tart. Rengeteg kutató ment ki, és máig számos expedíció van. Ugye a, kiállító terekben, körben látható videó. A mongol és belső-ázsiai tanszék felvételeiből látható fotók mindenféle intézményekből, a Néprajzi Múzeumból, a Földrajzi Múzeumból, a Ligeti Lajosnak a fényképei, illetve számos régészeti expedíción részt vehettek a magyarok a szocializmus korába, és az ő munkásságokat is próbáltuk bemutatni. Az ő fotóik is láthatók szintén a kiállításban, de azokat a rajzók, az ásatási rajzók, térképek, amiket akkor készítettek, azokat is szerettük volna. Bemutatni, hogy lássák, hogy, hogy tényleg ez a magyar-mongolisztikai kutatás, ez, ez nagyon alapos és több ágú, mindenféle irányba kiterjed, akár régészeti, akár etnográfiai kutatások, akár nyelvészeti kutatások terén. És emellett nyilván ha már régészetnél járunk, próbáltunk bemutatni pár régészeti leletet, amit ezeken a területeken, a mongolok által lakott területeken találtak. Úgyhogy így próbáltuk teljesíteni a képet.
0: Mennyire derül ki, mennyire tisztázódik így a dokumentumok, kutatások alapján, hogy hogy ez a kapcsolat, ez a a kutatói-tudományos kapcsolat, ez mennyire volt, hát így a szocialista kornak a, a motivációja, vagy mennyire volt ténylegesen egy ilyen kulturális kapcsolódás a két nép között?
1: Hát igazából nyilván a szocializmus előtt is volt, mert hát ugye Ligeti Lajos is a szocializmus előtt volt kint, szóval a szocializmusba nyilván kapott egy löketet azzal, hogy ugye a szovjet hatalom, alatt voltunk mind a két ország, Magyarország és Mongólia is, és ilyen baráti együttműködések voltak, kulturális együttműködés mellett, gazdasági együttműködések is, és ez még szorosabbá tette a magyarok és mongolok kapcsolatát, mert tényleg a Mongoliában ment magyarok rengetegen jöttek haza úgy, hogy családot alapítottak ott, Viszont számos mongol is jött ide Magyarországra, például, (coughs) mert ugye a szocializmus előtt nem volt olyan oktatás, csak a kolostorokban, szóval nem volt állami oktatás. És ugye ezt fel kellett építeni, és számos példa volt arra, hogy azért a doktori védéseiket külföldön végezték el a tudósok, és Magyarországra is jöttek, például a Rincsen professzor itt vette meg a Magyar Tudományos Akadémián a doktoriát, de cserediákként is rengeteg diák jött akkor is, és máig az elt is például most is vannak mongol diákok, nem csak az Eltén az is. Uh-huh. Úgyhogy ez, ez tényleg egy ilyen folyamatos. Annak ellenére, hogy már ugye nem tart minket össze a szovjet hatás, még ma is megmaradt ez a kapcsolat. Kisebb-nagyobb hullámba de, uh-huh. de azért
0: Most nem mennyire nem aktív lehet. ez a kapcsolat, például az ő irányokból mennyi az érdeklődés?
1: Hát mondom, a diákok rengetegen vannak, és tényleg van a Magyar-Mongol Baráti Társaság, vannak különböző mongol szervezetek, akikkel együtt tartunk most rendezvényeket is, tényleg a nagykövetségről is támogatás érkezett, ők is fognak itt tartani nekünk, vagy illetve itt a helyszínen a rendezvényekben részt vesznek. Úgyhogy igazából mi így próbáljuk azért ezt lefedni, ezt a részt, de, de tényleg több közös projekt is van a Magyarországnak. Ugye most újra nyitották a nagykövetséget Mongóliába, és a Magyarorság Kutatóintézet újra elkezdett ásni, tehát újra felendültek, ezek a kapcsolatok, Ezek a közös munkák együtt.
0: Neked, nektek, akik létrehoztátok ezt a kiállítást egyébként, mi a személyes ilyen motivációtok, érdeklődésetek egy ilyen témával kapcsolatban? A mongol kultúra érdekelt nagyon, vagy esetleg nálad is ez a magyarság összefüggését, párhuzamait megtalálni?
1: Hát igazság szerint én igen, ilyen eltört mongolista vagyok. Én nem mongol szakon végeztem, én tibeti szakon végeztem az egyetemen. De mivel ugye az LTN egymás mellett volt a tibeti és mongol szak, akkor én rengeteg órára behallgattam, és amikor ugye eljöttem ide dolgozni, akkor valahogy én ezt így, így ebbe a közegbe, ugye Vinkovics Judit volt, elődöm a könyvtárba is, meg a mongol gyűjtemény kurátoraként, és így valahogy én így mindent megörököltem tőle, emiatt, hogy ugye mégiscsak volt nekem is egy kis mongolisztikai előzményem. Én voltam Mongóliában részképzésen, mm. úgyhogy emiatt, emiatt esett rám a választás, hogy akkor jön egy a mongol gyűjtemény kurátora, bár papír. Na,
0: oké, hát ezt nem, és nem kérjük számon a rádióban. Uh, Mesélj egy kicsit a mongol uh, munkáról, emlékekről. Uh, mivel toltottétek? Hát diák
1: voltam, úgyhogy nyilván, uh, <gül> ahogy a diákok, uh, négy hónapig voltunk részképzésen, az egyetemre jártunk ott nyelvet tanulni. Uh, elmentünk utazgatni úgy uh, saját költségre is, de az egyetem is szervezett, mm. úgyhogy így próbáltunk azért elmenni ilyen uh, nevezetesebb helyekre, de hát igazából tehát az a négy hónap volt életem legboldogabb, és, szerint nem tudom, és szerintem mindenki így van vele, vagy nem tudom, de, de olyan felszabadult ott az ember, hogy így tehát ok nélkül tudunk nevetni bármint. Mi az, amit nagyon... akkor,
0: akkor azt most meg tudod fogalmazni talán, hogy mi az, amit mondjuk egy ilyen kiállítás nem fog visszaadni egy népnek a, az életéről, kultúrájáról, mi az, amit te úgy szívesen nem. elmesélsz még ilyenkor?
1: Hát igazából, igazából tényleg na- nagyon nehéz átadni, mert, mert tényleg azért egy néped bemutatni, egy ilyen kicsi kiállító térbe lehetetlen. Hát próbáltuk azért, neked hát nyilván a tárgyak is behatározták, amilyen tárgyunk volt a múzeumban, ami ugye nagyobb része 19. századi, szóval nem egyszerű a feladat azért, mert hogy a mai, mai Mongóliát nem tudtuk úgy bemutatni, és igazából több, én, amikor kint voltam, az is már több, mint hát már majdnem húsz éve volt, úgyhogy igazából nekem sincs rálátásom erre, ahogy milyen a mai Mongólia, de, de úgy mondtam, hogy ez a dolog, szóval én úgy érzem, hogy ők, ők nem, nem stresszelnek dolgokon, meg ez a... Káb ilyen patópástílus, hogy így, oké, okay, meg, lesz, meg lesz minden, csak így ne, ne erről tessük. Szóval ez a, ez a hozzáállás, hát ezt nyilván nem lehet így tárgyakon keresztül uh-huh. bemutatni, de annak ellenére tényleg, tényleg precízek, meg tényleg ők is a kutatásaikban folyamatosan haladnak előre. Hát, Mongolok.
0: Mongolok. <gül> Mongolok, és van egy idézet, nem itt, hanem azt hiszem, hogy ott kívül, amikor, Igen, amikor megjövünk, ezt a kimondta, ezt az idézetet mond mondd szívesen, hogy mi várja a látogatókat, amikor belépnek ide?
1: Hát a, ugye az volt a, a koncepció, hogy a magyar kutatások, bemutatása, Nyilgeti Lajos emlékév, úgyhogy emiatt igyekeztem minden teremből terembe egy uh, idézetet Ligeti Lajosnak a Sárga Istenek, Sárga Emberek című könyvéből kiválasztani. És uh, hát, uh, hogy is van ez a mondás, hogy mert maguk De. magyarok, mongolok. Igen. <laughs> igazából igen, hogy, uh, hogy így annyira természetesnek vették, hogy a magyarok gyorsan megtanulnak mongolul, a magyarok be tudnak uh, Épülni úgy mond együtt tudnak velük élni, ahogy lettilajos is nem azt csinálta, mint a nagyobb expedíciók abban az időben, hogy ilyen tevékkel, meg mindenféle felszerelésekkel indultak expedíciókra útra, hanem ő fogta magát a kis kb. kézipódjásztával együtt, felfogadott egy kínai kísérőt, és együtt élt a mongolokkal. Bent alakott a Kolostorba, együtt evett, együtt örült, együtt teneg. És tenegének a mongol, vagy a magyar kutatók is, hogy, hogy azért hogy ők próbálnak belehelyezkedni igazából a, az adott szituba, és, és nem az, hogy így kívülről akkor leírjuk, hogy milyenek, és szerintem Szerintem ezért is van, hogy, így a, hogy a, a tanszék is, meg a számos kutatónk is sokkal több információhoz jutott, mert nem mint külső ember, hanem uh-huh. tényleg úgy be, befogadták uh-huh. őket.
0: Gyorsabb így az elfogadás nyilván, amikor Ingen. látják a hát Nyilván az, párhuzamokat. Igen, igen, a,
1: igen, pontosan a kulturális párhuzam, mert tényleg a magyarokat mindig baráti népként tekintettek a magyarokra, ugye ez a nomád előz, előzmény, ami ugye még, meg, de tényleg azért a magyarok is ez a Patópál, meg mit tudom én, meg meg, meg van hasonló, egy új, hasonló mentalitású. Meg
0: van egy új, van. vagy hát egy visszatérő ilyen romantikája itthon is, tehát újra vannak, akik a építenek, mert, mert a, a természetbe talán olyan, olyan jobban simul ez a, ez a fajta lehetőség. Igen, igen, élni. nyilván a
1: magyarok is próbálkoznak ezzel, hogy így összhangba éljenek a természettel, meg ez a zéróvészt uh-huh, életmód, uh-huh. ami ugye a mongoloknál, a nomád életmód, tehát a jurtáknál, meg minden olyan eszközből készült, ami lebomlik, újra felhasználható, uh-huh. szóval nyilván most már nem, mert parabolant, nem, meg tévé is van a jurtákban is, de, de azért ez úgy, ö, úgy máig úgy benne, bennük uh-huh. van, hogy azért összhangban legyenek.
0: A kiállításon, amikor itt az ember körbejár, hát nyilván látogatóként minden érdekes, minden, minden szép és, és izgalmas, de nektek muzeológiai szemmel mik azok a darabok, mi az az egy-két darab, ami nagyon kiemelkedő, nagyon ö, nagy érték, hogy ez most itt megtalálható.
1: Hát ö, leginkább ugye a zanabazár szobrokat ö, kell itt megemlítenünk. Ugye a zanabazár az egyetlen olyan szerzetes, aki tehát nyilván a buddhizmusban ezek a tárgyak, a szobrok, a tekecs képek, ezek, ezek nem mint művészi alkotások ö, szerepeltek, hanem ezek egy ilyen segédeszköz ugye, a vallási szertartások folyamán. Úgyhogy igazából a szobroknak a készítői, illetve a képek ö, festőiről nincsenek feljegyzések, nem tudjuk, hogy kik csinálták valamelyik szerzetes valahol. Egyedül Zanabadzer nevét őrizték meg így, aki ugye az első Jep volt Mongóliában, ez körülbelül egy hasonló titulós mint a Dalai Láma Mongóliában. Ő igen, nagyon-nagyon sok oldalú volt. Ő ugye szertetési szövegeket is írt, írást is alakított ki, rengeteg szertartást megreformált, hogy egy kicsit átláthatóbb legyen. De, De elsősorban kiváló tehetségű szobrász volt, és az ő szobrai közül, illetve az ő neki tulajdonított iskolájának a szobrai közül számos darabot őriz a múzeum. Úgyhogy ezek a mi büszkeségeink tényleg. De Mondjuk megemlíthetjük itt a a viseletet is, aminek magyar vonatkozása van, illetve a morinhúrt, a lófejes kéthúros hegedűt, meg az íjat. Illetve a nyerget, amit a mezőgazdasági múzeumtól kaptunk, ezt mind Kádár János kapta ajándékba, amikor kint volt a diplomáciai küldetésen. És ugye ez hát egyrészt hát múze, múzeális értéke úgy annyira nincsen, de tényleg az, hogy a, hogy a mongolok hogy szerették volna bemutatni magukat a külföldi delegációknak, és hogy ezeket a tárgyakat adták, ez tényleg magukról is rengeteget elárul, hogy, hogy milyen szépen kidolgozott, milyen gyönyörű kis tárgyak ezek.
0: Fűződnek programok a kiállításhoz. Miket lehet majd, mi lehet részt venni, milyen programok lesznek a jövőben?
1: Jön a múzeumok éjszakája, ugye az június 20-an lesz, valamint megünnepeljük a mongoloknak a nemzeti ünnepét, a Nádamot július közepén lesz. Ugye ez a Nádam három sport eseménynek a megrendezésével zajlik, ugye a lóverseny, az íjászat és a birkózás, és szeretnénk itt a múzeumunkba ezt Nyilván mindig, minden évben megrendezik a mongolok, de most itt a múzeumban fogják ezt megrendezni, és így szerintem nagyon jó kis programom lesz.
0: A pontos programokról a, a, a Facebook oldalatokon Facebookon, és a igen. múzeum honlapján is lehet tájékozódni. Jó, hogy majd ne vesszünk el itt a dátumokban, Éven, igen,
1: bocsánat, melyik mikor de. lesz.
0: Nagyon szépen köszönöm, mindenkinek ajánljuk, hogy járják szépen. körbe, jöjjönek a programokra. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, is.
0: Windhofer Tímeával hallottak beszélgetést a Jurták és Kolostorok című kiállítás kapcsán. A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum aktuális tárlatáról a múzeum mongol gyűjteményéről beszélgettünk. Lapad Dániel riportját hallották, köszönjük, hogy hallgatnak minket.